0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Economía 3, las 5 claves del éxito. Si algo caracteriza a nuestro invitado, es su afán por no esquivar ni uno solo de los temas más polémicos que azotan nuestro país. Daniel Lacalle, economista y gestor de fondos de inversión, nos da su visión sobre el futuro de la economía española en 2024. Hablaremos sobre salario mínimo, impuesto a la banca, pensiones... En definitiva, de la más pura actualidad socioeconómica. Daniel Lacalle, bienvenido a las cinco claves del éxito.
1: Muchísimas gracias por invitarme, es un placer. Gracias. En
0: primer lugar, me gustaría preguntarte cuál es tu evaluación actual de la situación económica global.
1: Bueno, la situación económica global es la de una ralentización muy evidente. Estamos viviendo lo que yo siempre llamo la resaca de los estímulos. Hemos metido dinero, gasto público, a lo bestia en la economía a nivel mundial y eh, claro, el resultado es un crecimiento mm. muy pobre dopado por ese gasto público y por ese aumento de deuda pero con muy bajo aumento de la inversión, muy bajo aumento de la, eh, de la productividad de hecho caída de la productividad en muchos países como España Uh, caída de la inversión en muchos países también, como España. Es decir, que estamos viviendo una economía en la que los agregados que publican los gobiernos te dicen, oye, pues la cosa no va tan mal, ¿no? La bolsa uh -huh. no va mal porque se imprime muchísimo dinero y por lo tanto se expanden los múltiplos y el ciudadano dice, pero ¿qué está pasando aquí? Que yo esto no lo veo ¿Mm? y no uh -huh. lo veo que me cuesta todo mucho más. La inflación es el impuesto escondido ¿eh? Y, eh, y además eh, las oportunidades de crecimiento, etcétera, a nivel pequeñas y medianas empresas han empeorado de manera significativa. ¿no? Yo creo que eso es un poco, digamos, y eso está ocurriendo a nivel global ¿sí? eh, en todas las economías desarrolladas y ya no te quiero contar. Países emergentes que ya ni emergen, como es el caso de muchos de Latinoamérica, con el, eh, con este desastre de políticas de redistribuir la nada. ¿no?
0: Y a nivel local, que nos encontramos en España? ¿Qué desafíos tenemos para este nuevo curso?
1: Pues fíjate, en España tenemos, yo creo que desafíos los mismos de siempre. ¿eh? <risa> tenemos el problema de la productividad, una productividad bajísima y que ha caído. En estos años, ¿de acuerdo? Tenemos el problema del tamaño empresarial. España es un país, siempre se dice que España es un país de pymes. España no es un país de pymes. España es un país de microempresas, que es una gran diferencia. ¿eh? Para, para los que nos están oyendo, microempresas son eh, menos de un empleado, es decir, son autónomos. Uh -huh. España es un país, fundamentalmente, de microempresas. Las pymes son muy pequeñas, las grandes empresas también son pequeñas con respecto a las grandes empresas globales y por lo tanto tenemos un problema de tamaño empresarial clarísimo clarísimo, con enormes desincentivos a, al, a, al crecimiento empresarial en el que muchas empresas llegan a un nivel de facturación si llegan de un millón de euros y si pueden llegar a cinco o diez empleados y dicen hasta aquí porque el gran problema en España, en el momento en el que una empresa tiene 50 empleados, se llama que empiezas a recibir llamadas y visitas de gente a la que no habías visto nunca en tu vida y que empiezan a ponerte pegas, problemas, frenos, eh, exigencias ridículas. Otro gran problema en España, las empresas, los empresarios, eh, dedican casi el 43% de su tiempo a cumplimentar labores burocráticas y fiscales. Esto es una locura. Esto es una locura. Es una maraña absoluta, ¿no? Eh, el problema, el del paro. Claro, aquí se está hablando constantemente de récord de empleo, que es que, es que, que le entra la, la, la carcajada a cualquier persona en el mundo con la mayor tasa de paro de toda la OCDE, ¿no? O sea, con... Un paro efectivo que no ha mejorado en nada. El paro efectivo, último dato que se ha publicado en España de enero, está por encima del de el paro efectivo de diciembre de 2019, que es lo que ha pasado, que nos han cambiado el contrato de obra y servicio y el contrato estacional a... Eso que llaman fijos discontinuos, que como dice mi buen amigo Mark Vidal, son parados discontinuos porque, porque trabajo, trabajan muy poco, ¿no? Y ¿qué es lo que pasa? Pues que se ha trasladado de la cifra de paro oficial a la cifra de paro efectivo, igual que con la temporalidad, temporalidad efectiva, la temporalidad empírica, como dice muestra sedea, no ha mejorado. Y lo único que te dicen es que, claro, la han cambiado porque ya no le llaman temporal, ¿no? Entonces, el problema de España es que yo miro a España, a mí, y, y, y me podrán decir lo que le dé la gana a quien le dé la gana, pero yo miro a España y veo la oportunidad perdida. La oportunidad perdida porque España ahora debería estar liderando en todos esos factores. La inversión está por debajo de los... Uh -huh. de 2019. O sea, está despilfarrando el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia, entonces a mí esa es la, la situación que siempre me enfada cuando escucho toda esta maraña ¿eh? que parece que viviésemos, como decía ¿eh? parece que viviésemos en el, el, la mejor economía del, del planeta, de, de, del sistema solar ¿eh? no hay, <risa> hay, que es total ¿no?
0: ¿Se cuida poco a las empresas en este país? ¿Se les da poco no, cariño quizá?
1: No, No, no se cuida poco, no, no se les cuida Cualquier persona que sea empresaria, ¿eh? empresario, soy empresario, ¿eh? sabe que aquí no se te cuide, no es que no se te cuide, es que se te maltrata. En España se maltrata al empresario. al empresario se le percibe de entrada como el malo, ¿eh? en vez del de que crea riqueza, el que el que entre otras cosas, como te decía, como España es un país de microempresas, los empresarios somos Presidente, director general, consejero delegado, director de recursos humanos, CFO, eh, de todo. Porque claro, obviamente, pues eso lleva a, todo una, a toda una retórica falsa sobre el empresario, como si el empresario en España fuese un señor con una chistera ¿eh? y un puro que va por ahí, por The Country Club en, en Country Club. Ni siquiera, ojo, ni siquiera los de las grandes empresas. ¿eh? Porque aquí en España parece que es que se si habla de las grandes empresas como si los, los, los gran, altos directivos de las grandes empresas estuvieran todo el día, yo qué sé, pues, jugando al golf. No, he tenido una enorme suerte de trabajar con muchos de ellos para nada, no paran. ¿no? Uh -huh.
0: Y en tu, en tu opinión, Daniel, ¿cómo podríamos revertir esta situación? ¿Cómo pues, para... enseñar, cómo no demonizar al empresario en España?
1: Bueno, pues lo primero, obviamente, es. No comprar el mensaje antiempresarial, claro, lo primero, ¿no? O sea, hay que reconocer también aquí que hay un montón de eh, empresas que compran y venden el, el mensaje antiempresarial esperando que les dejen en paz y que eh, si yo me pongo con los malos, pues los malos no me van a hacer daño, te hacen daño igual... ¿Mm? Uh -huh. O sea, que eso es, lo, eso es lo primero. Lo primero es no comprar ¿eh? y no vender el mensaje antiempresarial. O sea, yo lo digo siempre en las reuniones de empresarios, etcétera. Digo, vamos a ver, ¿qué es esto de la eh, desigualdad de remuneraciones? O sea, ¿Quién de ustedes está pagando incorrectamente a sus trabajadores? ¿Sabes? No. Hay que decir las cosas. Hay que ser eh, serios. Eso es lo primero. Lo segundo, la sociedad civil. La sociedad civil claro, la sociedad civil tiene que dejar... La misma sociedad civil que se pasa todo el día diciendo que los políticos son el problema es la misma sociedad civil que luego dice voy a darle todavía más poder a los políticos ¿eh? que seguro que funciona esta vez. Entonces, claro, eh, o sea, eh, hay, que, hay que dejar de pensar... ¿eh? Yo tenía un, un amigo periodista ya fallecido que decía que es que España... El, el español medio es una combinación de inspector de hacienda y árbitro, es decir, que dice a los demás lo que tienen que hacer, ¿no?, Como los árbitros, y está diciendo, bueno, es que no hemos recaudado suficiente, y a usted qué le importa, a empezar, usted tendría que pensar si hemos producido, si hemos creado, si hemos mejorado, ¿no?, si se, en, en, si se recauda, para eso hay unos señores muy profesionales que se llaman inspectores de hacienda, ¿no?,
0: eh, me hablabas antes, Daniel, de, de los contratos fijos o lo, los parados fijos como los has... Eh, de, parados ah, discontinuos. Es parados sí. discontinuos, exacto. Eh, yo quiero añadir una polémica más. El salario mínimo. Sí. ¿Cómo va a repercutir esto en las empresas?
1: Ah, vale. Es pues que eso no hace falta decirlo. No es que... Dicen, no, el salario mínimo interprofesional no ha tenido impacto negativo en el empleo. Ah, no. Porque yo veo desde el año 2007... Que nos faltan 93.000 empleos privados y han aumentado en 570.000 los empleos públicos. ¿Eh? Entonces, ¿no se han destruido empleo? No, no. ¿Qué va? Claro, dicen hombre, pero el, el empleo público también cuenta ¿Cómo el empleo a, a la administración que se disparen los, los gastos salariales no le importa nada porque te pasa a ti y a mí en la factura. ¿Entiendes? Entonces, claro que destruye. Primero, es que da igual. Primero tenemos que entender, yo soy un gran fan del salario mínimo calculado, no obligatorio, no por ley. ¿Por qué? Cuando la gente dice, es que en otros países el salario mínimo es más alto, pero no está obligado por ley, es decir, es el salario mínimo de los que hay, ¿de acuerdo? ¿Y por qué? Porque la productividad es mayor, porque las empresas son más grandes, porque hay mayor inversión. Bien, estupendo. Entonces vamos a hacer eso. Yo claro que quiero que los que los trabajadores cobren mucho más, pero quiero que cobren mucho más porque la economía es mucho más productiva en un país en donde la productividad no ha mejorado en prácticamente una década uh -huh. más. ¿eh? Se puede hablar de que si el salario mínimo por ah, no, es una es una es una es un debate es del salario mínimo faraz. Porque el gobierno se presenta y te dice, yo te subo el salario mínimo. Uno, no te lo sube, ¿de acuerdo? Te suben los impuestos, te suben los impuestos, porque con la subida del salario mínimo te cruje, te hace una subida en la base mínima de cotización y te sube los impuestos. Dos, te dicen, no oh, es que yo subo el salario mínimo. No, no está el salario mínimo en términos reales prácticamente ¿eh? no se ha movido, ¿de acuerdo? Es, es, un, es, una, es un debate. En el yo ya ni entro porque me da exactamente igual. Yo lo que les digo a los que dicen que el salario mínimo interprofesional hay que subirlo, que tal y que cual, les digo que adelante, que ya que son tan, ya que, ya que no ya que no afecta al empleo, ya que es buenísimo, que lo pongan en 7.000 mil euros. ¿Ya? Y yo entiendo y... por qué, si no tiene ningún impacto negativo. No entiendo por qué no lo ponen en el salario que cobran ellos, ¿no? Pero ellos, esta gente que no ha creado una empresa en su vida, ¿no? O sea, resulta que saben exactamente cuánto tiene la empresa que contratar, a qué eh, precio tiene que contratar, cuánto tiene que comprar, cuánto tiene que vender y a qué precio vender, y además cuánto tiene que pagar de impuestos. Joder, si lo saben todo, yo no entiendo por qué no están montando empresas, ¿eh? Al loco y forrándose, claro, porque si lo saben todo.
0: Y hablando de pasarle la factura a los ciudadanos, muchos trabajadores han notado una bajada en sus nóminas de enero. Y aquí ha, ha aparecido un término que ha cogido por sorpresa a muchos, que es el mecanismo de equidad intergeneracional. ¿Qué es esto, Daniel? ¿Cómo funciona? Explícaselo el de
1: crujir, Que te acaban de crujir, querido amigo y amiga o amigue. Que te acaban de volver a crujir, que te han contado el cuento de que los impuestos se nos iban a subir solos a los ricos y te acaban de crujir de nuevo. Eh, claro, te los han subido los impuestos al no deslactar la inflación, te han subido los impuestos indirectos también al negarse a deslactar la inflación, etcétera, y... A todos estos que nos estén escuchando, si hay alguno que ha votado a este tropel, ¿eh? pues ala, a disfrutarlo votando. Te acaban de crujir. Y te acaban de crujir con una cosa, obviamente, a la que llaman el cuento chino, mecanismo de solidaridad intergeneracional. Pero vamos a explicarlo todo esto.
0: Punto. Vamos a entenderlo.
1: Vamos a entenderlo. Solidaridad intergeneracional. ¿Vale? ¿No a ver. Traducido. ¿m? Pagas más, ¿m? cobras menos, te jubilas más tarde y te vas a jubilar con una pensión menor para pagar no las pensiones actuales, sino el principio del agujero anual del sistema de pensiones. Porque esto es lo más importante: no es para pagar las pensiones, como te dicen. No. Es para empezar ¿eh? a reducir el agujero anual del sistema de pensiones en un país en el que se ha multiplicado por cuatro la deuda de la seguridad social con este gobierno. ¿Mm? Es decir, no se, no se están. A, el gobierno no te paga las pensiones, no te sube la pensión al gobierno, te endeuda y endeuda a tus hijos y a tus nietos. Y esto no es culpa es culpa de los eh, pensionistas, los ¿eh? No, pensionistas, uh -huh. además flipan porque dicen que les han subido la pensión. Las acaba de mandar una carta aquí, como, ¿eh? A lo Donald Trump, esto ¿eh? lo copian todos. ¿eh? <risa> como Donald Trump que te mandaba el cheque firmado, ¿no? Pues ellos les han mandado una carta diciendo: querido jubilado, te hemos subido la pensión en 3 euros. <risa> y es todo deuda encima, no es, no es quién sabe. Por lo tanto. Mecanismo de equidad intergeneracional. Te acaban de crujir y además a todos los que son jóvenes, además de condenarnos a la mayor tasa de paro de toda la, la eh, juvenil, de toda la OCDE, también tasa de paro oficial. ¿eh? La juvenil, además de condenarlos al paro, les hacen pagar mucho más por algo que no van a, que no van a cobrar en los mismos términos de ninguna manera van a pagar muchos más impuestos, van yo que estoy ya más cerca de los jubilados, ¿eh? que pues empiezo a pensar, ¿eh? ahí os quedáis, a todos los que además están votando, ¿sabes? Por, porque les roben su futuro, porque les están, mecanismos de equidad intergeneracional es te vamos a robar el futuro a los jóvenes.
0: Un chollo, ¿eh? Son todo ventajas. <risas> todo ventajas.
1: Y esta gente dice, ahí va, pues no voy a tener pensión, en todo, ¿no? o no voy a tener la pensión que, va, que tienen mis abuelos, o que eso desde, bueno, ¿eh? es de, ver en términos reales ni en términos nominales tampoco. ¿no? Entonces, claro, dice, uy, entonces mejor me lo gasto todo, ¿eh? me gasto todo y no ahorro nada, ¿eh? que es una gran idea, ¿sabes? Porque entonces, cuando yo me jubile, el Estado tendrá que robarle a la gente que en ese momento esté produciendo para mantenerme a mí. Good luck con, la, con esa estrategia. Buena suerte.
0: Cambiamos de tema, pero no nos vamos muy lejos porque seguimos hablando de impuestos. La banca española acaba de publicar resultados récord, aproximadamente un 26% más. Mm. Eh, usted afirmó hace unos días en Twitter que el impuesto a la banca es una salvajada extractiva y una injusticia. ¿Por ¿Es qué Porque es un
1: impuesto injusto. Bueno, porque la idea, a ver, tenemos que entender una cosa, la idea de que el robo está justificado a alguien porque tenga una empresa más grande o porque gane más dinero o por lo que suena, esa idea es muy peligrosa, porque luego te llaman a ti rico. Uh -huh. Los que nos están escuchando ahora mismo, muchos de ellos no lo saben, pero el gobierno los considera ricos. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Primero, es un impuesto, no es un impuesto sobre los beneficios, es un impuesto sobre los ingresos. Eso ya en sí mismo es injusto, ¿de acuerdo? Uh -huh. Es un impuesto sobre los ingresos a un sector ¿sí? porque le apetece de manera por, por, porque le, le da la gana, de manera ideológica y, y, y populista al gobierno. Entonces, lo que yo digo es que un impuesto injusto e injustificado es injusto e injustificado aunque la persona o la empresa a la que se lo aplica se lo pueda pagar. Porque la idea es muy peligroso abrir la puerta a una burocracia extractiva la idea de que, bueno, como te lo puedes pagar, voy a hacer algo injusto. Ya, entonces, claro, como, o, o peor todavía, como te lo puedes pagar y sois pocos, voy a hacer algo injusto. Imagínate que cualquiera de los que nos esté escuchando, que yo entonces ahora digo, bueno, pues voy a cometer una injusticia sobre uno de vosotros, y como solo es a uno, y además lo mismo sobrevive, pues oye, no pasa nada. Es que es una injusticia. Es que, no, es, es que es, va contra todo lo que debe ser el sistema fiscal. ¿Por qué? Porque además, tú acabas de decir una cifra. Beneficio récord. ¿Pero cómo beneficio récord en una banca que lleva una rentabilidad sobre activos totales que no cubre su coste de capital? Pues porque claro, la gente dice ¡Oh! Es que ganan miles de millones. ¿Cuánto invierten? O sea, y lo que te importa es cuánto ganas con respecto a lo que invierte. Es decir, ¿quién gana más? Yolanda Díaz que gana mil euros más todos los gastos pagados sin invertir nada y sin producir nada, o el Banco Santander, o el que sea, que gana X miles de millones después de invertir mil 70.000, mil los que sea. ¿Quién gana más? Claramente, yo hablando a día O sea, los bancos, los bancos dan unas cifras de beneficios que aparecen en los titulares que es que a mí me entra la risa. Claro, luego vienen los inversores y te dicen, Ay, ¿por qué están los bancos todavía eh, por debajo de los niveles del año 2009 en bolsa, etcétera, etcétera? Si los beneficios son récord. Si no sabiste calcular los beneficios, no me abrí? Entonces, pero, pero es que para mí lo más importante es eso. ¿Quién gana más? ¿El Banco Santander con respecto a lo que invierte o Yolanda Díaz con respecto a lo que invierte? De lejos, Yolanda Díaz. Por lo tanto, pongámosle un impuesto por los beneficios caídos del cielo, es decir, caídos de los contribuyentes, a Yolanda Díaz.
0: Y muy brevemente, Daniel, para acabar esta entrevista, ¿cuáles son las cinco claves de la economía para 2024, bajo tu perspectiva?
1: Bueno, las claves de la economía van a ser la inversión, la productividad, el endeudamiento... La, eh, el empleo privado ¿eh? uh -huh. y, el, y, la, y el crecimiento o decrecimiento, veremos, ¿no?, de eh, nuestra posición financiera eh, neta con el extranjero, ¿de acuerdo? Esos cinco factores, ¿no? Uh -huh. Yo creo que son los, los, los... Vamos, que no cambian en realidad. En realidad esos son los cinco factores clave de la economía española y de la economía de cualquier país, ¿no? No, no cambian, pero cuesta cumplirlos. No, cuesta. No, sobre, bueno, no cuesta. No cuesta, claro. Cuesta cumplirlos cuando te convencen que 2 más 2 suman 22. ¿Eh? Claro, si te dicen no, veías que do? Yo, es que olvídate de lo que te dice eh, Daniel Lacalle, que es muy malo. ¿eh? Porque yo te prometo que 2 más 2 van a ser 22. Y claro, los que escuchan. Y dice, pues mira, no voy a hacer caso a Daniel Lacalle, que no, que es muy malo, ¿eh? Y que, y que solo dice cosas, entre comillas, negativas. Yo no sé cuáles son las negativas, porque a mí quiero que me expliquen cuáles. Pero, claro, a mí es que me encanta esto, ¿no? Te dicen, no, es que usted solamente dice cosas negativas. Si usted no para de escuchar cosas positivas todo el día. Solamente le venden cosas positivas. ¿Tendrá Tendrá que haber alguien que le explique los datos un poquito más desagregados o, o, o aquí estamos todos para repetir la nota de prensa del gobierno de turno. No. Entonces, pues no es que sean difíciles de cumplir. De hecho, España es un país que es modelo en todo el mundo. Desde los años, oh, vamos, desde los años 60. Es un país que la gente flipa en todo el mundo porque cuando en España nos ponemos... No es que mm, hagamos las cosas bien, es que no salimos. Pero claro, si tenemos a una burocracia extractiva que lo que se dedica es a ponerle palos en las ruedas a los que producen y a darle eh, subvenciones a los que frenan, pues obviamente, claro, dices tú, es que es muy difícil. Hombre, no, no es difícil deje de ponerme palos en las ruedas claro, uh -huh. es como el, es como el, el chiste si, si, si no me pone la zancadilla no necesito que me des la mano para ayudarme
0: <risa> Daniela calle ha sido un placer muchísimas gracias por participar en las cinco claves del éxito breve pero intensa entrevista
1: muchas gracias a vosotros